0: Nós estamos diante de um cenário muito importante, porque revela um tempo de acontecimentos proféticos. Quando a gente fala profético, a gente está falando da Bíblia, tá? Acontecimentos bíblicos e a gente quer correlacionar alguns sinais, né? Porque não dá para falar sobre todos, alguns sinais que se antecedem. A Vinda do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que a gente tem que entender aqui, já de início, antes de começarmos, propriamente assistindo os slides também, é que nós não sabemos, não tem nenhum é, relacionamento de data e previsão da volta de Jesus. Nem o um dia, nem a hora, nós sabemos. Só o Pai, só pertence ao Pai. Embora Jesus sendo Deus, embora Jesus tendo é, todo o poder como Deus, na situação em que ele veio, se humanizou, ele não pode nessa situação revelar nada, porque hierarquicamente aí agora pertence ao Pai. E ele obedeceu, né? no plano Salutes, né? que é o plano de salvação, ele obedeceu vir ao mundo. E quando ele obedeceu vir ao mundo, ele se assujeitou, como diz lá em Filipenses 26 Mesmo sendo Deus, ele não se usurpou usar a força ou a forma de Deus para poder aqui atender as exigências do pai, ele, na verdade, venceu como filho obediente. Então, dentro dessa visão teológica, ele não sabe... Ele não tem autoridade para falar qual dia, só o pai que sabe o dia que ele voltará. Mas nós temos sinais, nós temos o relógio que é aquele que vai nos alertando, o relógio de Deus aqui na terra é a nação de Israel, a nação de Israel. Então, tudo o que vai acontecendo com a nação de Israel, nós vamos aprendendo que isso também sinaliza, né? Porque desde 1947, quando Israel voltou para as terras, e depois quando se tornou o estado definitivo em 1948, o estado realmente do povo de Israel, ali nós vimos que aconteceu um fenômeno que ninguém acreditaria, né? Que os judeus que estavam espalhados voltaram, para a sua terra e nós sabemos que isso oficialmente, a nação, ela se tornou uma nação oficial dentro daquele conglomerados de árabes, né, dentro da Palestina, então o Estado está lá, o Estado de Israel reconhecido pela ONU e até quem presidiu essa reunião foi um brasileiro, né? e nós sabemos que aí se tornou oficialmente um estado, um país. Mas nós sabemos que outros sinais, né? Esse foi um sinal que a figueira floresceu, a figueira e a nação de Israel floresceu. Mas tem lutado todo esse tempo, né? Para permanecer é, firme contra as forças e os ataques, né? do povo palestino, né? para que eles não estejam ali naquele território. Mas o que nós queremos falar essa noite é de alguns sinais que já estão bem nítidos, claros, para a gente entender que não tem muito tempo para fechar todo esse ciclo profético da volta de Jesus. Agora a gente tem que entender que a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus, ela se dá em duas etapas. Presta atenção, isso é importante que você saiba. São duas etapas. Primeiro, a etapa ela vai acontecer com arrebatamento. Então, nesse caso, só a igreja, aqueles que aguardam, aqueles que esperam, aqueles que permanecem firmes, que ouvirão o um toque da trombeta. Então, Dentro da segunda vinda de Cristo, nós temos duas etapas. A primeira etapa é para a igreja. Quando a igreja vai sair desse cenário de conflito, porque eu sou pré-tribulacionista e a nossa denominação também é. E a gente percebe claramente que a igreja ela não vai passar pela grande tribulação. Né? O princípio de dores nós já estamos vivendo. São justamente todos esses apertos e aflições que, quer crente ou não crente, nós estamos vivendo. Porque estamos num governo gentílico. O governo gentílico começou desde que Israel foi para o exílio. Então, nós estamos falando de coisa aí que é bem lá atrás. Então, nós temos ali o Reino do Norte, que foi 100 é, anos antes do Reino do Sul. Então, irmãos, nós temos que montar o cenário. O cenário é um quebra-cabeça bíblico. Nós vamos montando e vamos analisando o que esses sinais estão querendo dizer. Estão querendo dizer. E nós devemos nos preocupar, porque eu vejo que o que está acontecendo, tudo revela que nós estamos bem perto, muito perto dessa volta do Senhor Jesus Cristo, na primeira etapa para a igreja. E na segunda etapa, da segunda vinda, primeiro ele só vai ser visto pela igreja, por isso que é a primeira etapa. Aí sim, na segunda etapa da sua segunda vinda, todos os olhos verão. Todos, então, vão perceber o Filho do homem. Só que aí não virá mais como aquele homem que veio e entrou em Jerusalém, e em cima de um burrinho, não, a Bíblia diz, como diz Apocalipse capítulo 19, ele virá né, como vencedor, como guerreiro em cima do cavalo branco e o cavalo branco representa aquele que traz a vitória, né? falando aí das, dos grandes conquistadores, principalmente daqueles grandes homens que fizeram notórias suas conquistas no Império Romano. Então, eles, quando voltavam de uma batalha, eles entravam triunfante com, em cima de um cavalo branco. E assim como João, do Apocalipse, ele escreve dentro de um cenário onde vivia todo aquele período dos imperadores, e logo que a revelação que foi dada a ele foi para o entendimento dele para uma época, para uma cultura. Então, é da maneira como ele vê, né? Jesus vindo, um cavalo branco, e triunfando, e com ele, vindo todos os seus escolhidos. E aí, então, depois nós vamos ver que ele vai interferir contra as nações que levantarão para destruir Israel, e é onde será a guerra de Gog e Magog, no campo de Josafá, e é uma outra fase que nós vamos falar, mas só para vocês poderem entenderem é que nós estamos dentro de um cenário que é muito indicativo dessa segunda vinda de Jesus dentro da sua primeira etapa. A igreja tem que estar preparada. A igreja não pode viver dentro de uma visão liberal tão assim é, distraída é, tantas coisas estão entrando na igreja e o povo tem perdido a santidade, tem perdido o propósito, tem perdido a visão. A santidade hoje é medida com tantas coisas que acabam se misturando entre o santo e o profano. Então, hoje estão cedendo para tudo e não estão se importando com essa doutrina, que é uma doutrina fortíssima, segundo a vinda de Cristo. Então, a igreja está desapercebida, porque a igreja, com esse liberalismo, ela se voltou para heresias, apostasias e muita comercialização da fé e, principalmente, a forma como estão distorcendo a palavra de Deus, a interpretação da palavra de Deus. Por isso que é uma luta muito grande, porque a forma que o inimigo tem de distrair ou até mesmo deixar as pessoas fracas é justamente a falta de conhecimento bíblico. A falta de conhecimento bíblico deixa qualquer pessoa que está servindo a Jesus sem uma robustez na fé. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Então, se a pessoa não entende a palavra, não conhece a palavra de Deus, logo a sua fé vai ser muito oscilante. Então, o que nós estamos fazendo aqui, irmãos, é um ensaio de um grande momento que vai acontecer. Falava hoje, ou ontem, com o pastor Júlio, a respeito disso. Chegasse logo agora, né, pastor? Que acabar, né, tudo isso. Preocupações. Porque será um novo reino. Será uma nova terra. Aí sim sairá o reino gentílico e entrará realmente o reino de Deus. O reino gentílico é porque é reino ímpio, tá, irmãos? Por isso é gentílico. Mas... Eu quero que vocês prestem atenção nisso. Nós não estamos afirmando data, mas devemos ficar preocupados com os sinais. As mudanças têm sido muito grandes. O comportamento social, o comportamento psicológico, as mudanças tão grandes em relação... Há uma ortodoxia, algo que era antes padrão hoje está sendo banalizado. A gente vê que esse tipo de comportamento, de postura, a formação das pessoas, elas estão justamente colocando de lado todo o padrão do conceito bíblico para longe distante da humanidade. Então, a gente tem que se preocupar também com isso. Me preocupa muito com as mudanças que têm sido feitas dentro das igrejas. É, eu acho assim que é muito radical como querem desfazer né? princípios que foram colocados e a igreja hoje tem se comportado com determinados eventos e ações que não condizem com o respaldo da palavra de Deus. Isso também é um sinal muito preocupante. E a gente vai ver, né, que após isso vem uma enxurrada de apostasia, além da heresia. Vem apostasia, são aqueles que estão negando a fé, são aqueles que estão banalizando o evangelho. Então tudo isso é um bojo, né, é um conglomerado de sinais e sintomas, né, e nós sabemos que tudo isso vai fazer parte... De um processo que vai ajudar quem? A besta, o falso profeta, que são os dois que vão preparar o caminho para o anti-messias, o anticristo. Então, é, isso tudo tem envolvimento é, ligado a todas as áreas da vida humana, tá? tanto religiosa, como política, como social, em todo o nível da sociedade, que é pessoas simples, pessoas de classe média ou classe alta, todos eles estão envolvidos nesse plano do anti-messias. Tá? É... Eu só gostaria de ler aqui um texto rápido, antes de nós entrarmos aqui nos slides. Jesus está junto com os discípulos e eles estavam... Ouvindo Jesus falando a respeito do templo, é Mateus 24. Mateus 24 é o sermão das coisas horríveis, das coisas catastróficas, das coisas negativas. Mas dentro desse sermão a gente tem que tirar e absorver aquilo que tem que ser aplicado para o nosso despertamento. Então, Mateus 24, Jesus estava no Monte das Oliveiras e começam a surgir algumas perguntas. Jesus dá um anúncio de que algo iria acontecer e aconteceu. Mateus 24 diz assim, E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Então, esse templo foi reconstruído por Herodes. Jesus, porém, lhe disse, Não vedes tudo isto? Jesus está falando, tá vendo tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E isso aqui realmente aconteceu, irmãos. Tá? Depois de 70 anos da morte de Cristo, nós sabemos que Jerusalém foi invadida por Roma. Invadiu Roma e foi uma verdadeira carnificina. Mais de um milhão de judeus foram mortos. Porque a resistência contra o exército de Roma levou muitas pessoas a tentar lutar, mas isso foi de uma destruição assim, muito terrível. Então muitos foram crucificados, muitos foram torturados, e foi uma coisa horrível. E o que, que eles souberam? Porque o primeiro tempo que Salomão construiu, tudo era de ouro. Então a ideia que eles tinham é que aquele templo também tinha paredes de ouro. E quando Jesus falou assim, olha, não vede de tudo isto, Jesus estava falando do templo. E esse era o terceiro templo. O primeiro templo foi de quem? Salomão. Isso. E a gente vê que nesse templo a riqueza era abundante. Era abundante. Então... Quando eles vão para o terceiro templo, que é o templo em que Herodes Antipas, ele reconstrói, não tinha a Arca da Aliança e não tinha mais nada de ouro. Amém, irmãos? Não pode dormir, não. Acorda aí, Jesus está voltando. hein? Então, é importante você saber disso para depois a gente entrar no assunto propriamente dito. E quando Jesus falou isso, o que, que acontece? Aqui, nesse caso, Jesus falou não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O exército, sabendo que ali no passado tinha muito ouro, o que, que eles fizeram? Eles quebraram o templo todo, procurando o quê? Procurando ouro e não acharam nada, não acharam nada. Então, primeiro tempo, Salomão. Segundo templo foi Zorobabel, né? até que Ezra foi ajudar a construir os muros. E terceiro tempo, que foi pela reconstrução, a ajuda de Herodes. E aqui realmente, 70 anos depois, aquele templo foi totalmente destruído. Bom, e agora o povo judeu foi espalhado, foram mortos. O registro é que mais de um milhão de judeus, na entrada de Tiro, Tiro, ele era o comandante do exército. Quando ele entrou, ele então fez essa desgraça toda contra os judeus. E o seu pai, que foi depois ascendido como César em Roma, e ele teve essa honra né, de ser aquele que entrou e dominou na Palestina e principalmente em Jerusalém, onde era o um lugar chamado Judeia. Então, irmãos, dali em diante, o povo foi espalhado. Vocês estão entendendo? O povo foi espalhado. A nação perdeu a sua pátria. E eles foram espalhados e quando voltaram, nós sabemos muito bem que eles não tinham lugar para ficar e foi quando a ONU decidiu reconhecer o Estado de Israel. E eles permaneceram ali, mas lutam até hoje. Isso aí também é uma outra história em relação a quem tem direito de verdade àquelas terras, né? E como começou, por que existe essa guerra entre muçulmanos e judeus, né, são parentes e, ao mesmo tempo, vivem em guerra. Mas vamos falar a respeito da segunda volta de Jesus, porque agora nós temos um cenário quase todo pronto, montado. Imagine você que você pudesse estar agora com as peças para montar um quebra-cabeça. E agora você está faltando só algumas peças para concluir todo o seu quebra-cabeça. Então... Nós vamos andar agora para montar esse quebra-cabeça, tá bom? Amém, irmãos? Você pode aplaudir o Senhor e acorda a meia dúzia aí. Vamos lá, vamos ver aqui o que nós temos preparados essa noite. A gente quer seguir uma sequência de entendimentos. Se vocês anotarem esses entendimentos, a base está ali, Mateus 24. Os versos são 3, 8, 11, do, o 14. Mas todo o capítulo 24 é uma base para a gente ter os sinais correlacionados à segunda volta de Jesus. Pode passar. Para que a igreja não seja apanhada de surpresa, Jesus revelou alguns sinais que anteceder a sua vida vinda, tá? Jesus assegurou que os céus e a terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. A igreja deve estar alerta, pois o retorno de Cristo está perto do que podemos imaginar. Bom, precisamos lembrar três coisas ditas no Novo Testamento quando o assunto é a volta de Jesus. Primeiro, Mateus 24, 36. Ninguém, tá? a respeito do dia, tem conhecimento quando Jesus vai voltar. Daquele dia e hora, ninguém sabe. Ninguém, qualquer tentativa de prever... Não passará de soberba e heresia, loucura e engano. Todos os que tentaram predizer a data da vinda do Senhor ou do fim do mundo caíram em vergonha e descrédito, porque a afirmação de Jesus é inconfundível. A Bíblia diz, não estais em trevas para que aquele dia, como ladrão, vos surpreenda. Então a Bíblia fala da vida de santidade. Né? Se a pessoa tiver em corrupção espiritual, estiver fora daquilo que é da direção de Deus, então a Bíblia chama de trevas, não estás em trevas. Apesar de não saber o dia a hora, isso não significa que estamos distraídos. Seja uma surpresa para nós. Se somos cristãos atentos, então estamos preparados para esse momento. Tá? Terceiro. E por fim, ainda um terceiro versículo. Desde que eu comecei a palestrar, que parece tão Está uma guerra espiritual e fora da nada. Compreendeis a face dos céus e não sabeis discernir os sinais dos tempos? Jesus chama a atenção a respeito daqueles que controlavam o clima, né? Mas não sabia os sinais dos tempos. Jesus chama a atenção. Mateus 16, 3. Há sinais indicando que a volta de Jesus e a consumação de todas as coisas está próxima. Estão acontecendo coisas importantes que não podem ser ignoradas. Considerá-las fatos corriqueiros da vida pode ser considerado uma enorme falta de discernimento. Como eu falei para vocês, a heresia entra pela palavra de Deus. Mas como ela entra? Com engano. Porque as pessoas não têm entendimento. Elas comem qualquer tipo de comida. Elas são capazes de aceitar qualquer coisa porque não leem a Bíblia, não estudam a Bíblia, não buscam conhecimento. E uma coisa que é verdadeira na vida de qualquer pessoa que estuda a bíblia é permanecer estudando e a falta desse conhecimento é que vai levar o povo à ruína pode passar bom a seguir agora nós temos a enumeração de alguns sinais da volta de jesus e é sobre esses sinais que nós vamos trabalhando aos poucos para que vocês entendam que não falta muito para acontecer esse maior advento na face da terra. Falsos Cristos. Mateus 24, versículos 4 e 5. Falsos Cristos. Tá? Jesus respondendo disse: Acalai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, nós temos que ter muitos sinais em relação a isso aí. Tem muitos sinais, inclusive. Vários acontecimentos é, ocorreram na história humana porque pessoas acabaram iludidas e foram convencidas a cometerem suicídios coletivos. Né? Isso aconteceu em vários lugares e essas pessoas se dizem... Né? Ser o Cristo. E a gente pode ver que há muita coisa no mundo ainda acontecendo que pessoas, em vez de adorarem a Deus, estão adorando ainda o ser humano. E as pessoas... O ser humano gosta disso, porque o ser humano, ele quando sente assim, ainda mais que for um ser humano narcisista, né? Que gosta de ser bajulado, adorado, é o que nós temos aí. Então, a adoração é só a Deus, Toda adoração a homem, isso é uma imagem que confronta diretamente a santidade de Deus. E Jesus falou a respeito dos falsos cristos. Pode passar, pode passar. Guerras e revoluções. Gente, a gente está agora vivendo pelo menos duas guerras bem faladas, né? Que é a Rússia e a Ucrânia. E temos agora a nação de Israel contra os movimentos dos terroristas, né, no e se não me engano parece que o Hezbollah também já entrou, não sei, em alguma área da Cisjordânia já estão manifestando o um apoio, né, como o próprio Irã apoia todo esse movimento contra Israel e também a Síria, né, a Síria que era a antiga Pérsia. Então, gente, guerras nós estamos vivendo, não só essas guerras agora não tem mais guerras aí, mais guerras nós vamos ver. Então, o cenário já foi marcado com sangue a, as nações mais fortes, subjugando as nações mais humildes. Então, Jesus falou a respeito de guerras e conflitos entre as nações como um dos sinais de sua volta. Atualmente, temos visto também a ameaça do terrorismo, que é também um tipo de guerra. Então, nós estamos vivendo em guerra e não tem mais como impedir essa ascensão. Né? de países que têm um poder bérico, que têm o um poder de armas nucleares, de invadirem outros países ou cometerem um maior absurdo contra os direitos humanos. Não, isso aqui é interessante e vale a pena a gente ler, porque sabe o que, é que diz? Ó, o século XX, o século que passou... Apesar da euforia de que tudo progredia a passos largos em direção a uma utopia mundial, foi marcado por duas sangrentas guerras mundiais. Estamos falando do século XX, nós estamos no século XXI. Seguida por inúmeros conflitos de guerra fria, apenas 21 anos após ter terminado a Primeira Guerra, quando o mundo achava que estava em paz, estourou a Segunda Guerra, que deixou um saldo de 77 milhões de mortos. Destes, pelo menos, 7 milhões de judeus. A bomba atômica tirada em Hiroshima e a Nagasaki, em 6 de agosto de 1945, trouxe ao mundo o conhecimento de um poder de destruição nunca antes sonhado a energia atômica. Assim, por exemplo, já em 1993, estimava-se que havia cerca de 48 guerras étnicas em andamento pelo mundo afora que havia 164 reivindicações e conflitos étnicos territoriais a respeito de fronteiras na ex-União Soviética, dos quais 30 envolviam alguma forma de conflito armado. Então, as guerras, elas continuam. A gente vai ver que no século passado foi até um, um cenário muito mais forte do que agora. E vamos ver o que vai acontecer. E a gente vê aí, são as catástrofes, né? Gente, está acontecendo um catástrofe no mundo todo. A gente tem percebido isso, que é a mudança climática. É, nós estamos vivendo um tempo muito assim de descontrole da natureza. A gente vê que o mar está tentando tomar o seu lugar. Né? Que o, o, o mundo está passando por muitas transformações. Né? E hoje mesmo aqui no Brasil, a gente está vivendo isso. Esse calor absurdo e tentam dar explicações, mas a gente vê que, de maneira assim geral, o planeta tem sido transformado para pior, o ecossistema tem sido atingido diretamente e a Bíblia fala de catástrofes naturais. Tá? Mateus 24, versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, que haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Então, nós já sabemos que isso está acontecendo. Né? A gente teve notícia agora, aconteceu em Santa Catarina, aquela inundação, é, casas sendo levadas e pessoas, infelizmente, perdendo suas vidas e a mudança... Climática atingindo alguns lugares do nosso Brasil. Do nosso Brasil. Pode passar. Ao analisar Mateus 24, 7, 8 e Lucas 21, 11. Mais cuidadosamente, o Senhor Jesus diz que as guerras serão seguidas de fomes. Gente, a fome hoje ainda impera. De pestes, né? Considerando as epidemias, pestes, epidemias. A gente viveu isso agora em 2019 e se arrastou até 2021 a gente sofrendo com essa peste, né, que é a epidemia de terremotos em vários lugares o versículo nos diz que não necessariamente as epidemias as fomes e os terremotos acontecem por causa da guerra mas são vários eventos que acontecem sucessivamente e simultaneamente então não aqui está fortalecendo a argumentação que isso está acontecendo por causa das guerra. Não, isso são acontecimentos que têm as suas causas isoladas. Né? Parece que é um quadro de acontecimentos catastróficos, proféticos mesmo. Cada vez mais a situação está difícil. Pode passar. Terremotos. Né? O tsunami no sudoeste asiático os tufões e terremotos dos últimos 20 anos têm de fato produzido preocupações para as autoridades mundiais. Pesquisas científicas fazem predições mais apocalípticas do que o próprio Apocalipse. Quer dizer, eles têm uma previsão muito pior do que o próprio livro do Apocalipse relata. Não há perspectivas positivas nesse sentido. O número de terremotos tem aumentado assustadoramente nos últimos 20 anos. Entre 2000 e 2010 aconteceram mais de 200 mil terremotos. Olha aí, gente. Peste. São outro sinal. É outro sinal que marca a preocupação sanitária. Ao mesmo tempo em que a tecnologia aumentou no século 21, os vírus também têm evoluído, tornando-se cada vez mais fortes e perigosos. Aí a gente vê, em 2002, uma estatística assim, parece ser longe, mas não é. Pela previsão de, de uma pesquisa, é, né? 2002 a 2003 aparece no CSARS ou a pneumonia típica asiática, assustando a todo o globo terrestre, e matando vários chineses em Hong Kong, todas as autoridades ao redor do mundo entraram em alerta total nos aeroportos, portos, marítimos, na tentativa de combate à epidemia. Então as epidemias estão aí, tá? a gente pegou a gripe do frango, e foram né, que a é chamada H5N1, e as mutações desses vírus, combate às vacinas, combate uma hora, outra hora os vírus já se evoluíram, então as vacinas já não têm mais funcionalidade dentro do corpo humano. E a gente vê a dificuldade de controlar essas epidemias. Essas epidemias hoje estão um quase assim, que a tecnologia tem sido grande, mas também a mutação dos vírus também tem sido muito rápida, tá, gente? Então... A gente pode ver que a gripe do frango assustou a Ásia, chegou até aqui a nós, levando produções avícolas inteiras a serem sacrificadas, o que corresponde a milhões de frangos no mundo todo. Essa gripe é altamente transmissível ao ser humano e se propaga muito rapidamente, pode levar o ser humano à morte. O vírus da gripe do frango se chama H5N1 e a mutação do vírus influenza, o mesmo que matou milhões de início do século XX, episódio reconhecido como a gripe espanhola, hoje está desenvolvendo a vacina por todo o planeta, é, inclusive no Brasil, para combate a essa mutação do vírus influenza. E daí, ó, aí a gente vê né, sintomas da zika, da chikungunya, da dengue. São quadros que colocou o país em alerta, internacionalmente também, o mundo ficou alerta, né? Ali fala sobre as sicas, sobre a chikungunha, sobre a dengue. A gente não pode esquecer que são é, epidemias bem próximas da nossa geração. Pode passar fomes, né? Fomes é, é no mundo todo. A África ainda continua sendo o continente, né? O lugar onde acontece maior desgraça e de mortandade por causa da fome. Então, muitas pessoas morrendo porque não tem o que comer, né? É uma situação lamentável. Que hoje o agronegócio no Brasil é algo fortíssimo, né? Você vê que as exportações de frango, de carne suína, bovina... E o país também tem as sementes, né? os grãos. O país é muito rico também em produção de soja, de milho. O país é muito abençoado, esse país. Mas a gente sabe muito bem que ainda muitas nações... Com a luta e a dificuldade do alimento chegar na casa da pessoa. Então, nós estamos vivendo um período muito difícil. Quando falamos do problema da fome do mundo... Não estamos falando daquela vontade de comer que você sente na hora do almoço ou do jantar. O problema da fome relaciona-se à falta de comida disponível para as pessoas ou na impossibilidade de se conseguir ter acesso ou comprar alimentos. Eu até sigo um missionário que ele tem um trabalho lá em Angola, que ele faz esse trabalho social dentro do evangelismo, né? onde ele organiza uma fila assim tremenda de crianças que comem ali arroz e feijão quando tem e quase não tem proteína nenhuma. E a gente vê né o que está acontecendo bem perto da gente, a situação cada vez mais gritante. Bom, gente, isso é uma parte mais terrível que a gente não pode esquecer, que é a perseguição aos cristãos, tá? Hoje tem muitos cristãos morrendo, muitos missionários morrendo, muitos pastores morrendo que estão nessa linha de frente, levando o Evangelho, muitas vezes é, levando a Bíblia em contrabando, né? estão pregando em lugares que. São proibidos, estão vivendo realmente uma área de risco. E aqui a gente vê uma cena tão terrível como essa aí, ó. Pessoas sendo fuziladas, queimadas por confessar a fé em Cristo, tá? Atualmente em muitas nações há uma perseguição mais velada, mas os cristãos continuam sendo alvo de perseguições. Então eles vos entregarão para serem afligidos, né? E condenados à morte, Mateus 24, 9. Tá? Aí a gente vê aqui, sempre um resumo, para vocês entenderem. A Arábia Saudita é o berço do islamismo, tendo em Meca a cidade mais sagrada desta religião. Já é proibido aos não-muçulmanos entrarem naquela cidade, já é proibido. De modo geral, a perseguição religiosa só aumenta. Não há igrejas conhecidas e a, maior, a maioria dos cristãos naquela nação são imigrantes estrangeiros, como eu falei para vocês. Agora o governo do país anuncia modificações em uma lei sobre a literatura. Também é sempre escondido, né? Isso poderia marcar o fim do cristianismo na região. O motivo é simples. Está prevista pena capital para quem carregar bíblias para dentro da Arábia. Ou seja, o que já era considerado contrabando agora chega ao extremo. Não se pode comprar legalmente uma cópia das escrituras por lá. A missão clamor do coração divulgou em seu relatório mais recente que ao legislar sobre a impunidade, de drogas ilegais inclui-se um artigo que aborda todas as publicações de outras crenças religiosas não islâmicas e que tragam prejuízo. Ou seja, compararam né, quem transportasse Bíblias com aquele que também está traficando, está levando drogas para a Arábia Saudita. Ou seja, na prática, entrar com uma Bíblia na Arábia Saudita, será o mesmo que carregar cocaína ou heroína. E é assim, essa, essa é a nossa realidade. A gente tem aqui toda a liberdade, mas eu estou falando dos sinais. Coreia do Norte, como vocês já sabem, que é uma parede imbatível, é um muro de ferro. Estima-se que 50, 70 mil cristãos sofrem diariamente em campos de trabalho forçado tá, no norte coreano. Então, Somália, se um cristão ex-muçulmano for descoberto na Somália, pode ser condenado à execução imediata. Iraque, né? Isso já está mudado, mas ainda não tem Saddam Hussein, mas o regime ainda é muito forte contra os cristãos. Cada vez mais cristãos estão, estão fugindo do Iraque devido ao aumento da perseguição. Essa é uma cena triste, eu infelizmente tenho que botar, mas é uma verdade, que estão sendo queimados vivos, tá? É muito triste, tá, gente? Cenas horríveis, infelizmente. Que estão sendo enforcados, Agora também vem um dos sinais que são fortíssimos, né? são os falsos profetas. Mateus 24, versículo 10, fala a respeito disso. Nesse tempo muitos serão escandalizados e serão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Então nós vamos ver aqui uma fase em que, versículo 11, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Gente, aí, é, essas imagens eu captei, tá? Eu captei. Então, eu não estou tentando atingir ninguém, não estou aqui tentando macular a imagem de ninguém, mas é uma forma que a sociedade está vendo, que esse evangelho do liberalismo, hoje em dia, a igreja não batizam mais, hoje em dia, as igrejas estão aceitando assim, de forma sem discutir, é o casamento homoafetivo. Nós somos perseguidos porque temos as nossas opiniões baseadas na Bíblia. Não queremos ofender ninguém. Só não queremos que isso seja um conceito liberal, progressista. Não, isso biblicamente é condenado. Biblicamente, isso não é aceito. Aí nós somos taxados né, como radicais. Mas nós vamos ter que enfrentar isso. A igreja vai ter que enfrentar isso. E aí está, né? essas imagens não são minhas, mas... É do próprio estudo. Então, a gente vê esse papel sendo transformado, lugar onde tem que ser de edificação espiritual, de condução para as vidas serem realmente conduzidas até Cristo, permanecerem firmes, e se tornou um campo onde as ovelhas estão sendo esfoliadas, né? Infelizmente, com falsos ensinos, falsos ensinos, sem nenhum conteúdo básico em que há respaldo bíblico, Tá? Esses dias eu ouvi é, um né, missionário falando que se a pessoa não der o dízimo, ela vai para o inferno. Então, é muito contraditório os ensinos bíblicos, tá? Essa questão da pessoa dar o dízimo é fidelidade, é uma relação dela de confiança com Deus. Ela não pode criar isso é, com base para ficar condenando ninguém, mas também nós não podemos dizer que a pessoa está certa, mas não podemos dizer que a pessoa vai para o inferno. Então, se chega a um absurdo, a um extremo, a pessoa que dá o dízimo dá de coração e dá com consciência, sabendo. Então, infelizmente, aí é uma prática fora da Bíblia, né? 30%. Pode passar. Gente, como eu falei, a gente vai ver imagens aí que a Bíblia condena o aborto. A Bíblia diz que a vida começa na concepção. Né? Se a gente lê lá o Salmo 139, Deus vê todos os dias do salmista, ainda quando ele era um embriãozinho, né? Quando era ainda uma. Massa sem forma, né? uniforme. Deus viu. Então, né? e essa pessoa falou que eu sou a favor do aborto, sim, e digo isso em alto e bom som. Se eu estou pecando, eu cometo este pecado consciente. Sim. Então. A Bíblia condena a vida pertence a Deus. Até digo isso, aos irmãos, isso é até uma coisa que às vezes a gente tem que enfrentar. Eu não sou de acordo que alguém vai lá e cometa um adultério, que a pessoa vai lá cometa é, uma infidelidade conjugal. Dessa infidelidade conjugal tem uma criança no meio, a criança não tem nada a ver com isso, porque toda a ciência biológica, toda a vida vem por um processo genético. Então, se lançou ali é, o sêmen e aquilo, né, aquela benção fecundou, é vida. Mas não estou aqui é, respaldando adultério nem infidelidade conjugal, irmão, jamais. Mas eu estou falando da vida, da vida. Pode passar. Então a gente vê a pregação do evangelho sendo achincalhada, né? Se você tem dinheiro, carro, mansão, venha, Jesus vai te dar. Isso é uma coisa que não existe biblicamente. Pelo contrário, né? a gente vai ver que os discípulos morreram pobres, morreram sofrendo. Né? Se a gente for ver a morte de todos os apóstolos, o único que não morreu, é, de uma morte e perseguição foi João, o restante foi tudo morte de perseguição, né crucificados, queimados, apedrejados é uma coisa que não tem como as pessoas hoje estão vendendo a igreja infelizmente perdeu essa visão irmãos, eu não estou sendo contra a pessoa falar de vida abençoada, financeira. Mas eu estou falando com os cuidados... de promessas e de coisas... e a gente colocar o reino de Deus... somente nessas coisas... somente em bens materiais... somente em coisas físicas. E o reino de Deus é muito mais do que comida e bebida, né? Lucas 12, 15 diz... Então, lhes disse... Cuidado! Fiquem de sobreaviso... contra é todo tipo de ganância. A vida de um homem... Não consiste na quantidade dos seus bens. Então, muitas pessoas com essa ganância acabam perdendo a salvação. Pode passar. Apostasia. Nós estamos vivendo um tempo de apostasia, esfriamento espiritual. Gente, vocês já perceberam como as pessoas quando falam a respeito da sua experiência com Jesus, falam sempre no passado? Parece que não tem hoje verdinha aqui. Ah, ah, ah aqui está funcionando aqui. É, volto ao assunto. Ah, aqui não voltou não. É, a apostasia ela está presente hoje com um esfriamento muito forte entre os irmãos. Então as pessoas hoje vão falar de suas experiências com Jesus sempre com saudosismo. Então por quê? Porque já esfriaram na fé, já não são mais como era antes, já não estão Tão é, aplicados e voltados com aquele sentimento que tinham antes. Perderam a fé. Perder a fé. A apostasia é esfriar na fé. É perder a fé é começar a não viver aquilo que de início na sua vida espiritual tinha começado. Então, apostasia significa desvio, afastamento, quer dizer abandono, premeditado e consciente da fé cristã. O aumento da apostasia é um sinal da segunda vinda de Jesus. Então, a gente vai ver muito disso, tá? o esfriamento da fé. Há uma pesquisa, não sei qual é o nome da pesquisa, que diz hoje que tem mais descongregados do que congregados. Significa, tem mais pessoas que já passaram pela igreja e estão fora da igreja do que pessoas que estão hoje congregados, né? Participando ativo, tem pessoas que vêm, mas não são congregados, tem pessoas. Então, eu digo congregados mesmo. Então, a gente passa por um período de apostasia. Desfriamento da fé. Nós estamos gastando mais tempo procurando atrativo para trazer os membros do que para evangelizar quem não é evangélico, quem não é salvo. Então, nós estamos agora com receio de perder até o que estão aqui dentro. E essa tem sido a preocupação de muitos pastores. A gente tem compartilhado isso. Infelizmente, a igreja está vivendo um tempo de apostasia. A disputa é muito forte. O mundo tem jogado muito forte. As pressões é, dos desejos carnais, da falsa ilusão, e tem atraído muitos os cristãos. Infelizmente, a apostasia tem se colocado hoje muito fortemente dentro das igrejas. As pessoas não têm preocupação com mais nada na obra de Deus. Então, é, isso vai acontecer, irmãos, quando a gente estiver estudando a respeito do arrebatamento, isso vai acontecer, porque quando a igreja for retirada, essas pessoas que estavam na apostasia... Elas vão ter uma chance. Mas vai ser uma situação muito difícil porque o Espírito do Senhor será tirado da terra. Quer dizer, a graça de Deus não vai estar mais tocando e convencendo as pessoas. Então vai ser um tempo muito difícil. Pode passar, irmão. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios pela hipocrisia de homens que falam mentiras Tendo cauterizada a sua própria consciência. Tá aí, 1 Timóteo, né? Então, 1 Timóteo, capítulo 4. A gente vai ver 4, versículo 1, versículo 5. Pode passar. Aspectos da apostasia, tá? Segundo alguns teólogos, existem dois aspectos distintos da apostasia, os quais são relacionados como diferença teológica e desvio moral. Vejamos. É a rejeição total ou parcial da sã doutrina por meio de deturpações levianas e divergências inconsequentes aos aspectos, aos ensinamentos sagrados. Então, a gente vê que a fé está sendo colocada em objetos, em sincretismo, e não está voltada à permanência fiel em servir a Jesus. Infelizmente, é, alguns pastores já chegaram até a dizer assim para mim, pastor, infelizmente eu tenho que fazer isso porque senão o povo não vai para a igreja então vocês verem a situação como está ocorrendo então ele prefere fazer como Arão, né? fazer o bezerro de ouro do que confrontar a multidão que está vivendo dentro dessa apostasia tão terrível, é a hipocrisia instaurada no coração de determinados indivíduos que professam por meio de suas palavras que creem em Deus, no entanto nega com suas obras. Apostatar moralmente é desviar-se do caminho ou caminhar desleixadamente, né? Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Tito 1, versículo 16. Estes deturpam as escrituras e acabam por aceitar o erro, como, por exemplo, a teologia da prosperidade. Né? Não tem como não falar disso. O culto a anjos e muitas coisas mais. Então está aí infelizmente, né, tem gente vendo anjo 3 por quatro e vendo anjo em tudo quanto é lugar, na cozinha, na sala, mas a vida não muda nunca, né, a pessoa vê anjo e não muda, como é que pode isso? Não é possível, né, ver um momento tão especial dessa teofania e não mudar de vida, então... Infelizmente, nós vivemos numa deturpação teológica. Síntese do tópico 1. Um dos principais sinais da vinda de Jesus na vida religiosa é o surgimento de falsos cristos, falsos profetas, a apostasia e as doutrinas de demônios. Conclusão. A igreja de Jesus Cristo deve continuar em oração. Eu louvo a Deus pelo ministério de oração dessa casa espiritual. Nós devemos continuar orando, irmãos, para despertar a igreja. Porque a oração ela tem poder de proteção. Tem a oração que tem o poder é, de trazer realmente o novo de Deus. E nós estamos vivendo um tempo que precisamos de renovo. Precisamos ser despertados. Ore, meu irmão, para que a sua fé não sucumba. Então... Vamos continuar orando e vigiando como coluna e firmeza da verdade, aguardando em santificação a volta de Jesus. Para refletir, né? você possa refletir. É, segundo tudo que falamos aqui, quais sinais vão acontecer a volta de Jesus? O que significa apostasia? O aumento da apostasia é um dos sinais da volta de Jesus? Os cristãos continuam sendo alvo de perseguição? Por quê? Cite alguns sinais que vão acontecer à volta de Jesus. Então, a gente pensa que não falta mais nada, irmãos. A respeito dos sinais, não falta mais nada. Nós só aguardamos agora, é aquilo que eu falei para vocês, que a trombeta seja autorizada a tocar por Deus. O anjo vai dar o toque da trombeta. Aí é uma coisa que a gente vai estudar mais à frente a respeito de pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo e pós-tribulacionismo. Eu não servo a Jesus, eu não vivo para Jesus para viver no governo do anti-messias, do anticristo. Então, a minha fé, o que eu entendo, é para ser arrebatado antes que venha a grande tribulação. A grande tribulação será um período muito horrível, tá? Dos quatro cavaleiros. Se vocês quiserem, pode ver lá no YouTube, nós temos no canal Reve Roberto Barnabé. Tem lá, você vão, vocês vão assistir um estudo que eu fiz sobre os quatro cavaleiros do apocalipse. Então, a igreja, ela não passa por esse processo ela vai ser retirada. Existem alguns teólogos, algumas igrejas que creem que vão sentir o período do começo da grande tribulação. E tem alguns teólogos e algumas igrejas que defendem de forma completa, na totalidade, que a igreja vai passar pela grande tribulação. Então, é uma visão, no meu ver, um pouco é, negligente em relação àquilo que Cristo fez por nós pela nossa salvação e como a Bíblia diz, né? como Noé foi retirado antes que caísse o dilúvio, assim será na vinda do Filho do Homem. Então, eu creio que a igreja vai sair do cenário antes que venham as nuvens escuras, antes que venha o tempo ruim, como Lamentações diz. Então, eu espero, queridos, que vocês prestem atenção nesses sinais. Claro que existem outros sinais, tem outros sinais, mas nós precisamos entender que esses já são suficientes para a gente entender. No próprio livro de Mateus, capítulo 24, o versículo 12, fala e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos... Então, já estamos vivendo isso. Tá? E nesse aspecto é, que as pessoas estão buscando o espiritual... Às vezes eu vejo a licenciosidade, né? Que vem a teologia da li, liberal, né? O pessoal está aceitando tudo. É só botar o pacote Jesus, o nome, embrulhar com o nome de Deus e o pessoal está levando o pacote sem ver o conteúdo. Então, quando você vai ver o conteúdo, está cheio de coisas erradas. Então, a gente tem que despertar para isso, tem que se aperceber a respeito dessas coisas. Temos que tomar um posicionamento em relação à fé pessoal porque ninguém é salvo por ninguém, nós somos salvos pela fé, a salvação é individual. A nossa preocupação ela tem que ser acima de tudo com a nossa própria vida espiritual, a nossa própria vida moral. Porque as pessoas acham que viver para Jesus é só viver espiritual, não, não é não. Você tem que viver moralmente e espiritualmente puro. Porque a gente vai aceitar muita coisa, né? É, muita coisa acontecendo e a pessoa fala: não, não tem nada a ver. Depois que inventaram isso, acabou, né? Não tem nada a ver. Não tem... As pessoas querem viver de qualquer maneira e vêm para a igreja, cantam, louvam e não tomam posição. Aquilo que está errado não é retirado. Aquilo que não é convincente na palavra permanece. Uma certa vez a irmã me perguntou: Pastor, olha, eu sei que é errado, mas o que, que o senhor acha? <risos> mas se você sabe que é errado, o que que eu acho, então não tem. Então a gente tá chegando nesse absurdo das pessoas querer licenciosidade, né? As pessoas vêm e pecam aí depois vão pedir gabinete. Aí chega no gabinete, aí você pensa que a pessoa vai se arrepender, nada, vai contar o que fez, que bonito, né? Vomitando em cima do pastor, aquelas coisas nojentas que fez. Aí, assim, a gente está numa linha muito tênue, né? E as pessoas vêm para a igreja e acham que a vida religiosa é o suficiente. Não, a vida com Jesus que é o suficiente. Então, a pessoa toma a ceia, dá o dízimo, participa, mas vive uma vida errada. Irmãos, não tem meio caminho. Ou você está no caminho, ou não está no caminho. Ou você é, ou você não é. Os sinais estão aí. Não tem como você brincar com a sua salvação, nem eu brincar com a minha salvação. É tempo de nós nos arrependermos e retornarmos para o caminho do Senhor. E sabemos que não dá. Olha, o que hoje eu vejo é... Comentários, debates bíblicos, pessoas que antes defendiam a fé, a pureza, que pregavam, pessoas que é, ministravam, oravam e ajudaram muitas pessoas, estão pregando agora totalmente o contrário. Então, esse evangelho liberal, de pode tudo, então vamos supor, é porque fulano de tal tem filhos que têm desejos homossexuais, então, não, o amor de Deus é compreensível, o amor de Deus alcança e não tem problema, gente, é um absurdo, isso eu estou ouvindo aí em podcast. Teólogos falando. Então, é, contrariando toda a verdade bíblica. É duro? É duro. Não é fácil? Não é fácil, não. Mas nós não podemos mudar. Inclusive, uma das intenções é, da inteligência artificial é justamente fazer uma nova Bíblia e descartando todos esses textos que são contrários a essa questão da homoafetividade. Então, quem tem a sua Bíblia permanece, porque vai ter a caça às Bíblias. Daqui a um tempo, essas Bíblias vão ser queimadas, vão deixar de existir. Então, se você tem a sua Bíblia, guarde com cuidado, fique afim porque essa é uma das armações do anti-messias da unificação da fé, então já está acontecendo isso, né? já aconteceu até uma apresentação dessa é, dentro do Vaticano, uma, assim, uma, uma coisa assim que não tem como, né? uma festa que contradiz completamente aquilo que a Bíblia diz, vocês se irmãos assistiram isso, né? com a aprovação e a presença do Papa Bento XVI. E a gente vai enfrentando isso. irmãos são sinais, são sinais. Nós precisamos estar atentos. Tá? Guarde esses sinais. Com certeza, a minha preocupação é com essa geração aí ó, do Estevão. Porque a nossa geração está firme. Mas essa geração nova aí, quem vai dar sustento? Porque a gente não sabe qual o dia. Pode ser que seja amanhã, mas pode ser que seja daqui a 30 anos, não sei. E nós precisamos permanecer firmes na fé. E a minha preocupação é justamente deixar esse legado. E não tem sido nada fácil. Se nós percebermos hoje culto, culto, não estou falando modismo não, né? culto. As igrejas estão praticamente vazias de jovens. Mas quando tem modismo, festa, não sei o quê, isso aí aí mais culto. Aquela coisa que é gerada com conhecimento, com prática, com liturgia, com aspectos mesmo é, de sentimentos é, gerados na fé. A gente está vivendo numa queda muito grande. Irmãos, eu espero ter contribuído, espero ter ajudado vocês, orem para que possamos subir. Né? É, nós vamos falar de mais coisas, claro que aqui a gente só tocou nos sinais, mas eu creio que a gente deveria falar sobre esses pontos, né? mas é muito teológico, às vezes o assunto fica muito chato, né? os irmãos vão dormir. É aí, ó, igual o Beta tá dormindo ali. Está dormindo. Ah, muito bom a gente estudar, porque eu creio que a gente precisa ter definição a respeito dessa visão que mede quem somos, pré, meso ou pós. É, aí eu penso que a gente precisa trabalhar, porque você não pode só saber uma linha teórica, tem que saber de todas elas. Então espero ter ajudado vocês, amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Deus abençoe.